0: En la piedra de Oreb, eh, eh, el Señor les dio agua a través de Moisés golpeando la roca. Representa a nuestro Señor que fue golpeado para, golpeado para darnos agua. Y de ahí subieron a la región de Cádiz, después de haber diseñado el tabernáculo de acuerdo al diseño del Señor y construido, más bien dicho, de acuerdo al diseño del Señor. Subieron así, organizados como Dios les, les indicó, y llegaron a la zona de Cádiz, al sur de la tierra prometida, el Señor los manda a tomar la tierra, pero se rajaron, en buen español, se rajaron, se acobardaron y dijeron, no vamos a subir, parecemos altamontes, las ciudades son amuralladas, parecen gigantes, nosotros parecemos nada. Y el Señor dice, bueno, por, por incrédulo, por falta de fe, van a estar 40 años en el desierto hasta que mueran en el desierto por falta de fe. Y entonces dijeron, no, entonces vamos a subir. Y entonces Dios les había quitado la bendición y querían subir ahora sin la bendición de Dios. Y les dieron una gran paliza, mataron a varios y huyeron eh, en la área de jorma, que quiere decir destrucción. Y estuvieron 38 años en el desierto, vagabundos, hasta que murieron los militares y todos esos hombres que se habían rehusado entrar. Y volvieron a la zona de Cádiz, estaban en el área cercana a Cádiz Barnea, pero llegaron de nuevo a Cádiz, acá puede ver en su mapa el área de Cádiz, y ahí tuvieron sed de nuevo y el Señor les dio agua a través de Moisés, pero esta vez había que hablarle a la roca, Moisés la golpeó dos veces y el Señor le, le impidió entrar a la tierra prometida por su falta de fe, porque ya no era de golpear la roca, ya Cristo había sido golpeado. Y a Cristo, eso representaba que Cristo iba a ser golpeado una vez, no necesitamos sacrificios para volver a recibir bendición, hay que pedir nomás. Por eso le había dicho el Señor a Moisés, llama, pídele a la roja y de ahí saldrá agua. Pero Moisés la golpeó dos veces, en falta de fe, que con pedirla bastaba, fue una falta de fe. Y nosotros debemos de entender que hay que pedir nomás, ya Cristo murió en la cruz por nosotros ya no necesitamos sacrificios, Cristo ya murió en la cruz, el sacrificio que Dios quiere en nuestra vida entregada a Él. Pero ahí murió Miriam, en la sección, de, en la área de Cades, el Señor les dio agua, y de ahí, pues, Moisés manda avisar a Edom, hermanos, le dice, somos tus hermanos, porque Edom es Esaú, que era hermano de Jacob, entonces Edom eran los descendientes de Edom o Esaú, los Edomitas y eran hermanos en la carne pero no en el espíritu y vemos de que le pide a Edom que lo deje pasar porque querían pasar por Edom para subir a la tierra prometida en un camino corto Edom está al sur de lo que es el mar muerto el mar salado está al sur ve donde dice mar salado abajo es la zona de Edom entre el mar salado y el mar rojo el golfo de Acaba es este, esta sección pero el hombre les rehusó el paso, o no, no fue amigable, y muchas veces en la carne tu familia no te va a ser amigable cuando vienes al Señor, porque tienes una nueva familia, es la familia en el Espíritu, si sí, los amas, pero no vas a tener comunión, no va a haber unidad, va a haber unidad en el Espíritu, únicamente con aquellos que tienen el Espíritu. Y la gente del mundo no lo entiende, pero el que tiene el Espíritu lo entiende. Hay una comunión con aquellos que tienen al Espíritu de Dios, y el que no lo tiene. No es el apellido lo que te hace hermano, es el Espíritu Santo. Entonces, eh, decidieron pues re desviarse. Iban a bajar ahora, en vez de pasar recto, atravesar y subir, iban a bajar por el Camino de Mar Rojo, a subir de nuevo alrededor de la tierra de Don para no atravesarlos, para no entrar en conflicto. Y ahí el pueblo se desesperó y empezaron a decir, no, nos trajiste a morir al desierto, Moisés, y bueno, eh, se empezaron a desesperar. Antes de eso, Aarón había muerto, porque eh, cuando se empezaron a desviar, pasaron al monte Or, ahí el Señor llamó a Aarón, ahí murió Aarón, y siguieron, pues, eh, cuando iban en el camino, vinieron los amorreos que estaban al norte, vinieron a atacar a Israel, Israel se defendió, los destruyó, y se llamó el lugar Orma, que quiere decir destrucción, y siguieron en su camino, desviándose hacia abajo, y fue cuando se desviaron que el pueblo empezó a quejarse contra Moisés y contra Dios, y el Señor les mandó serpientes abrazadoras, y no eran porque los abrazaba y les daba besitos, sino que abrazadora quiere decir fiery, o sea, de fuego, o sea, estaban llenas de veneno, y lo mordían a la persona, y se morían, ese veneno se sentía como un fuego que quemaba, y el Señor le dice a Moisés, ¿Sabes, haste una serpiente de bronce, ponla en una asta y el que mire la serpiente de bronce en el asta vivirá. Entonces, si tú decías, oh, que esa serpiente no me va a, sacar, no me va a salvar la vida y no la volteabas a ver, morías en tu necedad. Pero que decía, bueno, voy a voltear a ver la serpiente de bronce, ya vivía. Y es que esa serpiente de bronce en la asta traía una representación. La serpiente es un símbolo de la maldad, del pecado. Y todos nosotros hemos pecado y hemos estado identificados con la maldad, y tenía que ser juzgada. Entonces el bronce representa el juicio, la ira, el fuego de Dios que consume el pecado y al pecador. Entonces esa serpiente de bronce indicaba que un día Dios iba a juzgar el pecado. Y también esa serpiente de bronce iba a estar colgada sobre, una, sobre un palo que representaba que eh, maldición, porque dice la palabra del Señor, maldito el que cuelga de un árbol. Y eso apuntaba a Cristo Jesús muriendo en una cruz, siendo maldito de Dios por nuestros pecados. Por eso, había que, por eso al voltear a ver esa serpiente, eh, ellos al obedecer la palabra de Dios y volteaban a ver esa serpiente de bronce, había sanidad porque Dios estaba diciendo, sí, ese pecado, todo pecado un día va a ser juzgado, por eso puedo darte sanidad. Y ese juicio fue en el Calvario un Viernes Santo. Sin embargo, yo hice un comentario en esa vez, qué interesante, mucha gente haber dicho, oh, el, el, la serpiente de bronce es la que nos sanó. Y efectivamente, después, mucho tiempo después, la gente empezó a adorar la serpiente de bronce. Estamos en Segunda de Reyes, y va rápidamente a Segunda de Reyes capítulo 18, Hablo, leemos sobre el rey Ezequías, capítulo 18. Versículo 3 dice que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que su padre David había hecho, o sea, su antecesor David quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera, eran símbolos de prostitución, símbolos de idolatría, este hombre Ezequías tiene un corazón recto y dice, yo no quiero tener nada que ver con idolatría, y destruye eso y dice, también hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban neustán, es decir, pedazo de bronce. En otras palabras, la gente empezó a agarrar esa pieza y la empezó a adorar. Y así pasa ahora hoy en día. Pedro fue un gran siervo del Señor, María fue una sierva del Señor, tuvieron fe en el Señor y ahora viene gente, hace sus imágenes y las empiezan a adorar. Y están perdidos porque es un símbolo de idolatría, a quien hay que adorar es al Señor, y lo que hay que obedecer y lo que sana es obedecer la palabra del Señor, porque si nos damos cuenta, lo que sanaba no era voltear a ver la serpiente, sino porque Dios había dicho, el que voltea a ver la serpiente va a ser sano, era la obediencia a la palabra del Señor lo que traía la sanidad, no el bronce. Y lo mismo nosotros sabemos de que Dios es Espíritu y lo que le adoren deben adorarle en Espíritu y verdad. Entonces, si tú le adoras en Espíritu y verdad, vas a ser bendecido. Si no, no. Bueno, ya es, hemos hecho un breve, un breve resumen. Y lo repetimos y lo repetimos porque el deseo es aprender las Escrituras. Amén. No que entran y salgan. Ahora estamos en el capítulo 21 de Números, versículo 10, y dice que después los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot. Eh, si usted se va... A, al lado, eh, a, un, a este lado del mapa, donde está bastante grueso, vemos que de Monteor van bajando. Van bajando y luego van subiendo esas líneas punteadas gruesas. Van punteando, van alrededor de Don y va subiendo. Y ve el mar salado por ahí. Entonces dice de que partieron de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está frente a Moab, al oriente. Los moabitas eran descendientes de Lot. Y los moabitas estaban, si usted ve el mar Salado, estaban al sureste del mar Salado. Ahí estaban los moabitas, ahí vivían los moabitas. Dios no les había dado esa tierra a Israel. Pero ellos entonces iban a pasar por ahí. Y dice que de ahí partieron y acamparon en el valle de Sered. Ve donde dice Sered River, es el río Sered. Esa era la frontera entre los moabitas y los edomitas. Los edomitas eran descendientes de Saúl, los moabitas descendientes de Lot. Ambos eh, parientes de Abraham, unos descendientes de Abraham y otros parientes de Abraham, los moabitas. Entonces vemos que llegan al, al, al valle de Sered, y dice el versículo 13, de ahí partieron y acamparon al otro lado del Arnón. El Arnón es el otro río que está al medio del mar muerto. Entonces, entre el Arnón y el río Ceredes vivían los Moabitas, aunque Moab tenía un territorio más grande antes, pero lo perdieron, lo perdieron en manos de los amorreos en campañas de guerra. Entonces dice de que de ahí partieron y acamparon al otro lado del Arnón que está en el desierto y que sale el territorio de los amorreos, pues el Arnón es la frontera de Moab entre Moab y los amorreos. Por tanto, se dice en el libro de las guerras de Jehová, Baeb que está en Sufa y los arroyos del Arnón y la ladera de los arroyos que llega hasta el sitio de Ari se apoya en la frontera de Moab. En otras palabras, el autor, que es Moisés, hace referencia al libro de las guerras de Jehová. Es un libro antiguo que ya no existe, se ha perdido, pero que obviamente documentaba las guerras del pueblo del Señor. Y no dice las guerras del pueblo del Señor, sino las guerras de Jehová. Porque la guerra del pueblo del Señor es del Señor. El que pelea contra el pueblo del Señor está peleando contra el Señor. Del Señor es la batalla. Y pues hace una referencia, esto es un libro histórico, esto no son cuentos, no son leyendas, como algunas personas creen. Y vemos que dice, y de ahí continuamos hasta Be'er. Be'er quiere decir pozo. Este es el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, Re, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, salta o oh, pozo, a él cantad. El pozo que cavaron los jefes de los nobles del pueblo hicieron, con el cetro y con sus básculos. Veamos, que iban el camino al desierto. En algunas ocasiones no había agua y tenían sed y tenían que pedir, pero en vez de pedir se quejaban. No, había que pedir, no quejarse. El Señor les hubiera dado. Y acá vemos donde el Señor les provee antes de que pidieran. El Señor se da cuenta que tienen sed y les da agua. Ahora, ¿sabes? Sin agua en el desierto te mueres. Y sin alimento en el desierto te mueres. Y esta es una enseñanza para nosotros. El Señor era quien proveía. Ellos dependían totalmente del Señor en su camino a la tierra prometida. Pasaban por el desierto, dependieron del pan el maná, dependieron del agua, una dependencia total del Señor. Ahora, yo te propongo de que tú en tu camino a la tierra prometida tal vez tienes agua. Mi esposa me trajo una botellita de agua. Pero esa no es la única necesidad que tenemos en el camino a la tierra prometida. Tú ahora tienes una necesidad grande en tu camino a la tierra prometida. No sé cuál es. Sí, todos decimos, mi necesidad es el Señor. Esa es nuestra necesidad principal. Y si no lo tienes, pues no estás ni en camino a la tierra prometida. Pero una vez estás en el camino a la tierra prometida y has recibido al Señor, vienen necesidades en tu vida. Las vienen. Vienen grandes necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Tal vez tu necesidad es un marido. Vamos a hablar prácticamente. Tal vez tu mujer necesitas un marido y estás buscando a un marido. Deja que el Señor te lo entregue. Como dijimos antes, si tú lo agarras, vas a, si Adán hubiera agarrado a una esposa antes que Dios se la diera, se hubiera metido con un chimpancé, y ahí hubiera salido el eslabón perdido, mitad mono, mitad hombre. Pero hay que esperar a que sea Dios quien te lo dé. La necesidad era de un marido para alguien. Tal vez la necesidad es una, una esposa fiel. Tal vez tu esposa te es infiel. Necesitas una esposa fiel. Tal vez necesitas techo. Tal vez no tienes un lugar Tal vez necesitas trabajo, tal vez necesitas paz en tu corazón. Tú sabes, puedes mostrar sonrisas afuera, pero tener el corazón sin esperanza. Y puedes mostrar tristeza afuera, pero tener esperanza en el corazón. Yo prefiero lo segundo. Yo prefiero tener tristeza afuera, pero tener esperanza en mi corazón. Porque hasta el Señor Jesucristo fue triste cuando vio al joven rico que lo despreció por el dinero. Se entristeció. Tal vez tú necesitas a alguien en quien confiar, tal vez amor. Tal vez necesitas un padre. Tal vez necesitas una madre. O tal vez quieres hijos. Tal vez necesitas guía, o fortaleza, o esperanza, o una mano bondadosa que te refresque. Tal vez necesitas eso. Me llamó mucho la atención un versículo que voy a compartir, pero primero el Señor nos dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, Amén. nada me faltará. Tú tal vez vas en el desierto camino a la tierra prometida, y tienes necesidad, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. Tú no necesitas que te restauren el alma si no estás en la batalla. Tú no necesitas que te restauren tu alma si no vas por el desierto. Pero si vas por el desierto necesitas que te restauren tu alma. Y el salmista dijo, Él restaura mi alma. El versículo que me tocó mucho fue Esdra 7, 9, 10, te lo voy a compartir. Es un versículo que me ha ministrado muchas veces. Pero este versículo el Señor me lo volvió a dar. En el contexto en el que te estoy hablando, donde Esdras dice la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Jehová y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. ¿Qué tiene que ver? Te hago una pregunta. ¿Has necesitado a veces la mano bondadosa de Dios? Levanta la mano, si alguna vez has necesitado la mano bondadosa de Dios, y si no, no sabes qué desesperado estás. Y fíjate lo que dice, ¿quién puede, ¿quién puede ganarle a Dios en bondad? Búscame a alguien que sea más bondadoso, que le gane a Dios en bondad. Busca a alguien que le gane a Dios en misericordia, en compasión, en amistad, en, en salir adelante por ti. No vas a hallar a nadie. Y dice, la mano bondadosa de su Dios. El Dios del, del Dios del universo era el Dios de Esdras. Esdras tenía esa intimidad con ese Dios. Esdras había escogido a Jehová como su Dios. Esdras buscaba servir a su Dios. Esdras vivía en la presencia de su Dios. Era donde estaba su corazón. Y por eso dice, la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. No a la par de él, sobre él. Y si la mano de Dios te abraza, ¿quién podrá contra ti? Nadie. Si la mano de Dios te abraza, ¿quién podrá contra ti? La mano bondadosa de su Dios estaba con él. Y luego dice, ya que Esdras había ya que Esdras, esta era la razón, esta era la razón por qué la bondad de Dios estaba sobre Esdras, ya que Esdras había dedicado su corazón, había aplicado su corazón a estudiar la ley. Tú quieres la bondad de Dios, aplica tu corazón a conocer al Señor. Aplica tu corazón a estudiar la Palabra. Y si no, ¿cómo vas a conocer la bondad de Dios? Si estás ignorando la voz del Señor. Esa voz que te trae consuelo. Había dedicado su corazón a estudiar la ley de Jehová y a practicarla. Y nosotros podemos practicarla por el poder del Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu. Y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Tú quieres bendición en tu vida, enseña la palabra en tu hogar. No quiere decir de que vas a forzar a tus hijos y los vas a poner enfrente en el banquillo y les vas a empezar a disparar la palabra. Pero vas a buscar cada oportunidad para glorificar la palabra del Señor y al Señor. Y vas a usar la palabra del Señor como guía en tu hogar. Y entonces la bondad de Dios estará sobre ti. Oh, bueno, ya no va a haber tribulación. Estás equivocado. La bondad de Dios no son bailes. La bondad de Dios no es abundancia de licor y borracheras. La bondad de Dios es la bondad de Dios. Ahora, fíjate bien que lo que dice la palabra del Señor es de que tuvieron que cavar el pozo los jefes. Versículo 18, el pozo que cavaron los jefes que los nobles del pueblo hicieron con el cetro y con sus báculos. En otras palabras, Dios les proveyó, pero ellos tuvieron que cavar el pozo. ¿Quieres la bondad del Señor? Cava el pozo. Ven a la iglesia. <risa> Cava ese pozo donde vas a recibir la palabra del Señor. ¿Quieres la bondad de Dios? Cava el pozo. Agarra la Biblia en tu casa y léela. ¿Quieres la bondad de Dios? Cava el pozo y ve el viernes al estudio de nuevos creyentes. ¿Quieres la bondad de Dios? Cava el pozo y reúnete con un hermano, échate unos taquitos y ora juntos con él. cavar el pozo. Y desde el desierto fueron a Mataná, y de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en la tierra de Moab, en la cumbre de Pisga que da al desierto. Bueno, si usted se da cuenta, el monte Pisga está arriba del, monte, del río Arnón. Sin embargo, llaman a eso el valle... De Moab, en la tierra de Moab, bueno, porque esa tierra le pertenecía a Moab, pero los amorreos se la quitaron. Entonces Israel envió y, y llegaron a, a la cumbre de Pisga. Ya vamos a estudiar Pisga más adelante, es un monte famoso. Dice que entonces Israel envió mensajeros a Seón. Seón era el rey de los amorreos que vivía al norte. Eh, él estaba en Esbón, Esbón era su centro donde él reinaba, pero había tomado toda esa área y dijo, le mandó a decir a Seón déjame pasar por tu tierra, no nos desviaremos ni por campos, ni por viñedos, ni beberemos agua de pozo, iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado tus fronteras pero Seón no permitió a Israel pasar por su territorio y reunió Seón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto y llegó a Ahaza y peleó contra Israel o sea de que Israel no iba a pelear contra este rey Amorreo aunque tenía el mandato de tomar la tierra prometida, pero iban a pelear al, al, es, al oeste este, este Amorreo estaba al este pero ellos vinieron a atacar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel entró con el poder del Señor, lo destruyó, y tomaron el territorio de los amoreos, y llegó a ser territorio de ellos. Y más adelante leemos que entonces Og, que estaba más al norte, viene y también viene a pelear contra Israel, y viene Israel y lo destruye. Entonces todo el territorio amoreo entra a, a llegar a las manos del pueblo de Israel. Versículo 23, 24, Israel los sirvió a filo de espada, tomó posesión de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc. El Jaboc era el río Jaboc, y ese río fue donde Jacob muchos años antes había peleado en Peniel, en Peniel con el ángel del Señor para re recibir la bendición. Estaban en la área donde los patriarcas cientos de años antes habían estado. Israel tomó todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades de los Amorreos, en Esbón y en todas sus aldeas, porque Esbón era de la ciudad de Sejón, rey de los Amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado de su mano toda su tierra hasta el Arnón. Bueno, eh, tenían su dicho los Amorreos, y como los Amorreos le habían quitado la tierra a, a los Moabitas, habían hecho un dicho donde se vanagloriaba Esbón. Eh, se Seón, el rey de, de, de los amorreos y, y la tierra que habían, habían tomado se, 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 se vanagloriaban decía venida a se sea edificada se ha establecida la ciudad de Seón porque fuego salió de Hezbón una llama del pueblo, del pueblo de Seón devoró a Ar de Moab a los señores de las alturas de la Nog hay de ti Moab Destruido eres, o pueblo de Quemos, ha dado a sus hijos como fugitivos y a sus hijas a la cautividad, a un rey amorreo. O sea, se estaba burlando de cómo los amorreos habían tomado a la tierra de los moabitas. mas nosotros los hemos arrojado. Entonces los israelitas agarraron esa, esa poesía y ellos la usaron para decir cómo ellos ahora habían tomado el territorio de los amorreos. O sea, el cántico que tenían los amorreos para burlarse que habían tomado territorio los moabitas, los mismos israelitas lo usaron para ellos añadirle, y decir, y ahora nosotros nos hemos agarrado el territorio de los amorreos. Y al final vemos que subieron por el camino de Bazán y pelearon contra Og. Y en el versículo 34 Jehová dijo a Moisés no les tengas miedo porque lo he entregado en tu mano y a todo su pueblo y a su tierra y harás con él como hiciste en Seón. Los mataron y tomaron posesión de la tierra. Hasta ahí es el capítulo 21. Léanlo con más detalle, eh, pues es, eh, tiene mucho, mucho material que meditar. Pero quiero hacer unas reflexiones. Y por eso aceleré un poco, no yendo palabra por palabra, porque no me quiero quedar en los detalles, quiero entrar a ciertas reflexiones. Una es que Moab había perdido parte de su territorio, y luego que es mencionado como el pueblo de Kemos. Quemos era un dios idólatra. Quemos era un dios que le quemaban los hijos. No era el dios de, divino. ¿Y de quiénes eran descendientes los moabitas, hermanos? A ver si se acuerdan en voz alta de Lot los moabitas eran descendientes de Lot Lot salió con Abraham a la tierra prometida el Señor le dijo a Abraham sal de tu tierra sal de la, dentro, dentro de tus parientes sal de, de dentro de la casa de tu padre sal a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré muchos a través de ti. Y Abraham salió con fe, y Lot se le pegó. Y el Señor empezó a bendecir a Abraham. Y Lot empezó a recibir la bendición de estar con Abraham bajo la protección del Señor. Y empezó a prosperar Lot tremendamente. Y Abraham, no se diga, prosperó, se hizo muy, muy poderoso. Entonces hubo un momento donde los siervos de Lot empezaron a pelear contra los siervos de Abraham. No, esto me pertenece. Tenemos tanto tantas ovejas, queremos este campo. Y, y Abraham y sus siervos estaban alimentando ahí a sus ovejas y los siervos de Lot empezaron a pelear. No, deja que también nuestra... Y entonces Abraham le dice a Lot, ¿sabes? No vamos a estar peleando, somos hermanos. Mira, escoge donde quieras y tú ve a donde quieras. Y Lot, en vez de decir, Padre Abraham, aunque era su tío, pero era su padre prácticamente, Padre Abraham... Sabes, que se mueran mis ovejas, he recibido toda esta bendición, porque Dios está contigo, Dios te ha llamado, y pues yo quiero ser de tu familia. En vez de hacer eso, dijo, está bien. Y miró el Valle del Jordán, próspero, y empezó a poner sus tiendas cerca de Sodoma, donde abundaba el pecado, pero abundaba la prosperidad. Y en vez de seguir unido a las cosas del Señor, se fue alejando a donde había prosperidad. Y sí, vino la, la destrucción de Dios de Sodoma y Gomorra, y, y Lot se logró salvar. Pero la esposa de Lot tenía los ojos en esa prosperidad y se convirtió en una estatua de sal. Y de ahí la descendencia de Lot se hicieron adoradores de un Dios extranjero. Sí, Lot fue un hombre justo, lo leemos en el Nuevo Testamento que hace referencia a Lot como un hombre justo. Pero él se fue desviando. Y yo creo que es una gran enseñanza, no nos desviemos. Si queremos bendecir a nuestras descendencias por venir, entreguémosle todo a nuestro Señor. No hagamos como Lot que se fue desviando por la prosperidad. Y el otro comentario que quisiera hacer, el pueblo de Dios fue atacado varias veces. Seón vino a atacarlos. Og vino a atacarlos. ¿Y ellos qué hicieron? los derrotaron y tomaron territorio para ellos. En vez de ser algo negativo para el pueblo de Israel, fue algo positivo. Ampliaron su territorio. Los ataques son oportunidades para expander el territorio y ver la mano poderosa de Dios. Yo quisiera mencionar algunos versículos porque si tú vas camino a la tierra prometida vas a ser atacado de distintas maneras. Si tú, vas a la, si tú vas camino a la tierra prometida, van a venir flechazos de Satanás. Van a venir eh, espadas, van a venir uh, arrows, flechas, con su, con su punta diseñada entre tus costillas, bien preparaditas, bien afiladas por el enemigo. Pero mira lo que dice el Señor. Uno de Juan, voy a dar las referencia rápido. 1 Juan 5:4 4 dice, todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ten fe, ten fe. Dice la palabra del Señor, de labios de infantes proclamaré mi fortaleza. A través de labios de niños, el Señor nos dice, ten fe. Hablaba con una madre que me compartía que su hijo le decía, mamá, ten, ten confianza en el Señor. A través de su Hijo, Dios le estaba hablando. Así de sencillo. No era toda una doctrina, pero el Señor te habla. Ten fe, ten fe en la batalla. Yo no dije, ten sentimiento de que sí vas a salir adelante. No, ten fe. Muchos dicen, sí, pero se rajan. Ten fe. ¿Entiendes? Es una diferencia. Ten fe, Salmo 46.10 dice, Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos. No salgas corriendo, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra, exaltado seré en tu vida. Ten fe, eso es lo que dice el Señor. ¿De qué te quejas? Es un abrir y cerrar de ojos y estamos out of here. Ten fe. Me llama la atención Juan cuando tiene esta visión en la isla de Patmos, que dice, cuando lo vi al Señor Jesús, caí como muerto a sus pies, imagínate, el Señor glorificado, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. En otras palabras, tal vez tuviste esta crisis, alguien se te puso adelante de ti, y el Señor dice, no, yo soy el primero. Tal vez alguien te golpeó y te dice, aquí estuvo. Y el Señor dice, no es la última palabra, yo soy el último. Satanás se rió cuando Cristo estaba crucificado, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, si no se ha terminado la cuestión. Y el domingo Cristo resucitó. Él tiene la última palabra. No temas en tu crisis... En Apocalipsis 2, 10, el Señor le habla a la iglesia de Esmirna y le dice, no temas lo que estás por sufrir. Como digo, he dicho varias veces ahí por la Bristol o la Main, creo que es la Bristol, hay una iglesia que dice, no necesitas sufrir. Está bien, está bien, está bien, ese, tal vez no tienen la Biblia mía, porque la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Entonces, si tú no recibes persecución, es porque no estás queriendo vivir piadosamente. Es un corolario, ¿no? No temas lo que estás por sufrir, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Fíjate la promesa del Señor. En Miqueas, dice el profeta, yo pondré mis ojos en Jehová. «Esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá». En Isaías dice, «Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía». Firme propósito quiere decir de que tú no dices, «Ah, pues ya está aquí, con las cosas de Dios, ya me empezaron a pabulear, ya empecé a tener estos ataques, me voy para atrás». «No», dice el Señor, «Pon tus propósitos firmes en el Señor». Y dice, Él te guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en Jehová para siempre, porque en Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. Una roca eterna. Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Lo compartía con mi hermano René en su casa hace un par de domingos. A nosotros nos da el Señor el privilegio de poder sufrir por Él, por amor, no por ganarte algo, sino por amor, Él te está... Tú le quieres dar algo al Señor, si Él te permite pasar en alguna crisis, quédate ahí, no te corras y dásela al Señor por amor. En eso consiste dársela. No quiere decir que te vas a empezar a golpear en la, la pared, en, en la, la espalda, o que te vas a ir de rodillas hasta la basílica sangrando. Ese sacrificio no es el que quiere el Señor. Lo que el Señor dice es que si estás en una situación donde no quieres estar, pero tú continúas por amor al Señor, ahí estás sufriendo por Él. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Se os ha conseguido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No vamos a parar, hermanos. El estudio del Libro de Números es excelente porque nos trae mucha enseñanza para nuestra vida. Pero yo quisiera resumir de que en el camino a la tierra prometida hay un pozo. Es un pozo de agua y esa la tiene el Señor. Yo quiero que cierren los ojos. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere refrescarte. El Señor te quiere dar paz aunque no puedas entenderlo el Señor te quiere dar paz que pasa el entendimiento no vas a poder entender pero te puede dar paz sabes muchas veces en el camino a la tierra prometida entras a situaciones donde necesitas un salvador y ya estás en el camino y no estoy hablando salvación de tus pecados porque ya has sido salvo de tus pecados pero necesitas de un salvador porque el enemigo te apone una emboscada y esa emboscada puede ser espada o puede ser flechas que vienen con veneno dirigidas a tu corazón. Puede ser tu mejor amigo el que te traiciona. Pablo fue abandonado por sus amigos dentro de la iglesia. Puede ser tu madre que la encuentras en adulterio. Puede ser algo que te trae una destrucción y te desanima y te bota. ¿Sabes qué hacer? Háblale a la roca. Clama. Y pídele bendición. De eso se trata. Él es nuestro Salvador. Jamás dice, Él fue nuestro Salvador. Para mí, Jehová es mi Salvador. Padre, yo ruego, Señor, que Tú refresques a Tu pueblo. Lo llenes de esperanza. Llenes a Tu pueblo de santidad, Señor. No permitas que Tu pueblo, Señor, camine por caminos de lodo. No permitas que Tu pueblo, cuando es probado, Señor, se vaya para atrás. No permitas, Señor, que cuando Tu pueblo es probado, se aleje. Pero permite, Señor, que Tu pueblo camine fuertemente a tomar la tierra prometida, Padre. Padre, y ahora rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, Señor, vaya con cada uno de nosotros.